0: damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle smarter, not harder. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei den Healthy Hustlers. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, mein Name ist Adrian Roth und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode geht es um das Thema papierloses Büro, hochrelevant. Und da möchte ich hier keinen Monolog führen, sondern habe mir jemanden eingeladen und zwar den Unternehmer Lars Bobach. Und Lars' absolutes Herzensthema ist Selbstmanagement, über das er einen erfolgreichen Blog führt und Workshops für Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte anbietet. Und Lars ist auch ein Podcaster und zwar mit dem Podcast Selbstmanagement digital, und hat außerdem noch eine Online-Marketing-Agentur. Willkommen, Lars. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, Adrian. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, wir haben hier so ein kleines Ritual, Lars, für den Anfang. Und zwar den sogenannten Elevator Pitch. Den kennst du ja vielleicht so aus dem Business-Kontext. Aber wir machen das hier ein bisschen anders. Und zwar erzähl doch mal kurz, wie deine besten Freunde dich beschreiben würden. Die dich als Person. Und zwar in circa 30 Sekunden.
1: Okay, Zeit läuft. Also ich bin
0: äh, erstmal
1: Familienvater, ich habe drei Kinder, ich bin alle mit derselben Frau, mit der bin ich auch seit über 20 Jahren verheiratet. Dann bin ich Vollblutunternehmer, ich habe fünf Unternehmen gegründet, drei gehören mir noch, in zwei bin ich aktiv, das hast du eben gesagt, das ist die Online-Marketing-Agentur und hier mein Selbstmanagement-Business, wo ich ja eine Akademie habe, ich habe eine Online-Akademie zum Selbstmanagement und gebe Workshops da für Unternehmer, Führungskräfte
0: und Selbstständige. Ja, das war doch on point, sehr gut, routiniert. War das, waren die 30 Sekunden? Waren das? <lacht> Knapp drunter sogar, perfekt. <lacht> okay. Ja, jetzt hast du gerade auch schon im Pitch selbst eingebaut, was du aktuell so treibst. Und da haben wir den Fokus ja hier schon gesetzt, auf die online marketing agenturen und alles, was das Thema Selbstmanagement betrifft. Mhm. Uns interessiert natürlich aber auch brennend, wie du zu all dem gekommen bist und vielleicht kannst du auch noch das eine oder andere zu den anderen dreien Unternehmen erzählen. Also mach doch gerne nochmal eine kleine Reise in die Vergangenheit und erzähle dem Hörer, wie bist du zu dem gekommen, was du heute alles machst. Also es ging
1: damit los, also ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Mein Großvater Unternehmer, mein Vater Unternehmer, nicht mit demselben Unternehmen, also alle eigenständig gegründet und für mich war Unternehmer sein, das war klar, das wollte ich immer sein. Eigentlich wollte ich auch bei meinem Vater einsteigen in die Firma, das hat aber leider nicht so funktioniert. Dann habe ich noch einen kleinen Abstecher in die Softwarebranche gemacht, war da Geschäftsführer in Düsseldorf in der Softwarefirma, aber ich wollte immer Unternehmer sein. Das, das war mir klar. Und damals habe ich mich aber nicht so hundertprozentig getraut. Ne? Neben den Sachen, die ich als Student mal gemacht habe, da auch ganz lustig, als Student habe ich mal mich selbstständig gemacht. Wir haben ein Telemetriesystem für Rennwagen entwickelt, weil ich bin damals Go-Kart gefahren und ich kannte Michael Schumacher. Der ist ja genauso alt wie ich und wir sind zusammen Rennen gefahren. Ich natürlich nicht ansatzweise so erfolgreich und so talentiert wie er. Und da habe äh, hat er mich mal angesprochen, sag mal, Lars, mal, du kennst doch hier, du studierst ja Elektrotechnik, kannst du das nicht mal machen. Da haben wir ein Telemetriesystem für Rennwagen entwickelt und der einzige äh, Kunde, der erste und einzige Kunde war Michael Schumacher. Also das, war, das war so meine erste Selbstständigkeit. Auf jeden Fall habe ich als Student da noch ein paar andere Dinge gemacht, aber als ich dann in dieser Düsseldorfer Softwarefirma war und das war wirklich ein Sanierungsfall, hat man mir, als das dann wirklich richtig schwer war, ich war ein paar Monate da, da wurde das ganze Ausmaß äh, der der Katastrophe da erst bewusst, hat man mir das für eine Mark, glaube ich war es damals noch, angeboten. Hat gesagt, Lars, eine Marke, wir übernehmen die Schulden, du kannst die Firma haben, mach's, hast du Lust. Und da habe ich mich nicht getraut. Hm. Und das habe ich mir bis heute, glaube ich, nicht verziehen, dass ich da nicht gut genug war. Aber da wurde dann wirklich auch noch mal das Feuer endgültig entfacht, nachdem ich ja mir klar war, dass ich selbstständig sein wollte und ich mich da nicht getraut habe. Und dann habe ich ganz viele Sachen mir angeguckt und ich hatte aber kein Geld. Ja, Ich konnte mir also nicht irgendwie erlauben, eine Firma zu kaufen, die die interessant waren, die waren zu teuer und die ich mir leisten konnte, die waren nicht interessant. Und da bin ich dann übers Franchising gekommen und ich muss sagen, das war wirklich ein Goldgriff für mich. Ich habe mich da mit einem Franchise-System selbstständig gemacht, als Franchise-Nehmer. ISOTEC, das ist ein Handwerksbetrieb, wir dichten feuchte Keller ab. Mhm. Und das war wirklich, kann man schon sagen, eine Erfolgsgeschichte. Ne? Ich habe das. Äh Elf, zwölf Jahre ganz aktiv gemacht, war hinterher sogar der umsatzstärkste Partner in Deutschland von 80, äh, habe da Unternehmen übernommen, andere Franchise-Nehmer, hatte hinterher 30 Mitarbeiter und das war richtig schön. Und in dem Zuge, wie ich das gemacht habe, aber ich habe ganz schnell gemerkt, sobald also Routine kam, war es mir wieder zu langweilig. Und dann habe ich immer andere Dinge angefangen. Unter anderem habe ich mich dann mit Online-Marketing beschäftigt, weil das natürlich total wichtig ist, wenn du einen feuchten Keller hast oder einen Schimmelschaden am Haus, was machst du, du googelst. Und das war mir vor sechs, sieben Jahren auch schon klar. Und dann habe ich meinen ersten Blog gestartet, damals über feuchte Keller, weil ich in Amerika mitgekriegt habe, erfolgreiches Online-Marketing hat etwas mit Content-Marketing zu tun, also du musst du blocken. Und dann ja. haben mich alle für verrückt erklärt, haben gesagt, Lass du Blogs über feuchte Keller, Wen interessiert. <lacht> Ja, aber wir haben innerhalb von drei Jahren das Unternehmen wirklich den Umsatz verdoppelt und das hat mir echt wahnsinnig Spaß gemacht, aber natürlich macht es feuchte Keller jetzt nicht irgendwie so mein Herzprojekt. Ne? Das ist nicht das, mit dem ich mich abends dann gerne beschäftige, sondern das war ein Business und dann habe ich gesagt, aber Selbstmanagement und sowas und papierloses Büro, das ist ja das, was dir richtig Spaß macht, Blog doch auch mal darüber. Und so ist dann der Blog zum Selbstmanagement, die Workshops, die Akademie entstanden.
0: Ja, tolle Geschichte. Genau deswegen frage ich, weil oft gibt es einfach auch vieles, was man nicht erwartet hätte und vor allem die Geschichte mit Michael Schumacher, die ist natürlich super und macht das sicher auch einmalig. Ja, mhm. danke, dass du uns mitgenommen hast. Dann lass uns doch gerne mal einsteigen ins heutige Thema. Papierloses Büro. Mhm. Ja, und vielleicht zum Anfang, um uns der ganzen Thematik zu nähern. Ich meine, diesen ganzen Luxus, über so ein papierloses Büro nachzudenken, den haben wir ja irgendwie auch erst, seitdem die Digitalisierung in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, so voll durchschlägt auch in, in vielen Unternehmen. Und Klar. vielleicht für jemanden wie dich, der sich schon länger mit dem Thema Digitalisierung sicher ja auch befasst, wie würdest du das beschreiben für jemanden, der jetzt das noch nie gehört hat? ist, glaube ich, bei unseren Hörern nicht ganz so wahrscheinlich, aber oft ist es ja doch nochmal interessant, aus der Sicht der, der Gäste zu hören. Also wie würdest du Digitalisierung beschreiben? Ja, Digitalisierung
1: ähm, ist, also viele denken, Digitalisierung ist, wenn ich auf meinem iPad rumwische, dann bin ich digital. Ne? Dann habe ich mich, dann ist das schon Digitalisierung. Das ist natürlich Quatsch. Digitalisierung findet ja genau hinter dem Touchscreen, da wo ich rumwische, statt. Ne? Dass man wirklich Prozesse digitalisiert und dadurch vereinfacht und dann natürlich noch, dass die Prozesse miteinander sprechen. Mhm. Sprich, dass wir viel als Menschen viel weniger Einfluss darauf nehmen, was passiert, sondern dass das wirklich durch die Prozesse, durch die Computer, die dahinter stehen, passiert und wir dadurch wirklich entlastet werden von Routinearbeiten.
0: Ja. Ja, finde ich eine sehr gute greifbare Definition. Mhm. Jetzt äh, habe ich ja gesagt, die Digitalisierung, die greift ja in vielen Unternehmen um sich. Ich denke aber, dass, äh, wenn wir mal beim Thema Papier jetzt ankommen, mhm. das immer noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, das Thema ja. Papier. Und äh, da interessiert mich auch mal deine Einschätzung. Also was glaubst du, welchen Stellenwert hat Papier heute noch in deutschen Unternehmen? Und äh, wie weit sind denn Unternehmen so, wenn man das überhaupt pauschalisieren kann, auf dem Weg in ein papierloses Büro?
1: Ja, da muss man sich nur mal die Zahlen angucken und die sind wirklich da, erschreckend, ich sag mal, weil Papier ist ja erstmal nicht digital. Es gibt digitales Papier, habe ich auch ganz viel auf meinem Blog zugeschrieben, also ich kann auf dem iPad in einem Stift schreiben, sozusagen handschriftlich in digital, das ist ja auch schön, aber dazu muss man ja erstmal wissen, wir in Deutschland sind ja wirklich da, also Vize-Weltmeister im Papierverbrauch. Also es gibt nur ein Land, was mehr verbraucht, das ist Belgien pro Kopf. Wir verbrauchen zum Beispiel 3,5 mal mehr als die Chinesen und auch doppelt so viel wie alle Franzosen, also pro Kopf. Ne? Und da fragt man sich ja, warum? Also bei uns hat das anscheinend immer noch einen Wahnsinns hohen Stellenwert. E-Mails ne? e werden ausgedruckt, alles wird doch noch irgendwo in Papierablagen äh, abgelegt und sowas. Und das, das ist ja genau das. Widerspricht ja diesem Digitalen, weil Papier ist erstmal nicht alles, was da drin steht, ist erstmal nicht verarbeitbar, es ist nicht wiederfindbar und das ist ja auch, was mich damals angetrieben hat, ne? diese mangelnde Transparenz äh, in Prozessen, das macht es ja so, hat, hat dieses Papier ja irgendwie nicht möglich gemacht. Ne? Ich wollte wissen, wir hatten damals, wir haben 600 Aufträge im Jahr abgewickelt in meinem Handwerksbetrieb, 600 und das war natürlich, man kann sich vorstellen, was das für ein Papierwust war. Man, es war total unübersichtlich. Ich wusste nicht, welches Team ist bei welchem Kunden. Wie ist da der Stand und, und und. und da habe ich mir überlegt, das kannst du nur abwickeln in, oder einen Überblick behalten, indem du es papierlos machst.
0: Ja, ich würde das unterschreiben. Also ich habe mich gerade daran erinnert, dass er eigentlich in vor allem in Großunternehmen ja auch tatsächlich immer noch in E-Mail-Signaturen unten steht, diese E-Mail bitte nicht ausdrucken oder zumindest <lacht> mal drüber nachdenken. Ja. Ich glaube, das spricht auch schon für sich. Ja, ja, Du hast den Papierverbrauch angesprochen. Hast du da eine Zahl für unseren Hörer? Wie viel denn so ein Büroangestellter im Monat in Deutschland verbraucht, wenn du sagst, dreieinhalb Mal höher als die Chinesen? Das muss ja unvorstellbar sein. Ja,
1: interessant dabei ist auch, dass wir... Vor 20 Jahren noch auf Platz 10 waren der Papierverbräuche. Ne? Und auch vor 20 Jahren, das Volumen, was wir pro Person, sind von 215 Kilo Papier, muss man sich mal vorstellen, im Jahr, auf 258 Kilo hochgegangen. <lacht> ne? Und das ist einfach unglaublich. Das sind 10.000 Blatt wow. pro Person. Mhm. Jetzt muss man das mal auf den Tag runterrechnen. Da kann man sich das ist das ist fast unvorstellbar, wie viel das das sind. Ne?
0: Ja, dann wäre es das Nächste, das in Bäume umzurechnen, aber das will ich lieber gar nicht machen, sonst hat äh, der eine oder andere ein schlechtes Gewissen. Aber das soll ja vielleicht auch das Ziel sein oder eins der heutigen Ziele. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass da in Deutschland das
1: gegen diese Digitalisierung sogar noch extra mehr ausgedruckt wird. Wobei man natürlich sagen muss, in gewissen Bereichen hat das Analoge ja wirklich so eine Revanche. Es gibt ja sogar dieses Buch, The Revenge of the Analog, das habe ich auch gelesen, das ist echt ganz interessant wo in Bereichen das Analoge sich ja sozusagen zurückkämpft. Ja. Ja. Und aus gutem Grund und auch im, im Büro kann das ja sein, zum Beispiel planen ja viele auf Papier, weil sie sagen, das ist besser, als wenn man es digital macht, weil das ist so eine Insel der Ruhe ne? oder ein Tagebuch führen oder sowas, dass man das nochmal ganz bewusst rausnimmt aus der digitalen Welt für sich und sagt, dann äh, bin ich also wirklich nochmal ganz analog, das ist auch gut oder es gibt in Fotografien oder mit Schallplatten oder sowas, das sind ja alles steigende Zahlen, äh, wo das Analoge langsam wieder zurückkommt. Dieses Langsame, dieses Beruhigende, das ist auch okay. Ja, aber ich glaube, für Firmen, die ja auf Effizienz ne, Wert legen oder was auch unsere Kunden von uns erwarten, ne, Effizienz, äh, ist Digitalisierung äh,
0: unumgänglich. Ja, schöne Überleitung. Wie würdest du denn jetzt äh, das papierlose Büro, dieses sagenhafte, wie würdest du das definieren und geht das überhaupt? Ich frage mal so ganz provokant, was sind deine Erfahrungen, nachdem wir jetzt so viel über Papier gesprochen haben und sehen, dass es so weit verbreitet ist immer noch? Was ist das papierlose Büro und geht das überhaupt?
1: Also, da ist ja, fällt mir als erstes immer das Zitat von dem ehemaligen Siemens-Chef von Pira da ein, oder so hieß der, glaube ich, der sagt ja, wir sind äh, äh, vom papierlosen Büro genauso weit entfernt wie der von der papierlosen Toilette. <lacht> Und, äh, aber das Interessante ist ja, in Japan, da ist die papierlose Toilette ja mittlerweile schon quasi Standard. <lacht> das stimmt, ja. ja. Und ich glaube, auch im Büro ist das möglich. Und ich stehe hier in meiner Online-Marketing-Agentur. Wir sind eine kleine Agentur, zehn Mitarbeiter, aber hier ist kein Papier. Ja, wir sind komplett papierlos. Und es funktioniert. Also papierlos bedeutet einfach, dass man seine Prozesse digitalisiert, dass nichts in Papierform noch irgendwo existiert, sondern dass alles digital stattfindet. Also von der Ablage über die Prozesse, über die Kommunikation, alles digital und papierlos.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Zustand. Ich kann mir vorstellen, dass da viele erstmal sagen: Wie soll denn das funktionieren? Was ist so deine Erfahrung? Was sind so die, die häufigsten Bedenken, die dir entgegengebracht werden, warum denn ein papierloses Büro eben nicht funktionieren kann? Die Bedenken, also ich glaube, da
1: träumt erstmal grundsätzlich jeder von, ne? dass man einfach, äh, weil Papier ja belastet, also so habe ich es empfunden. Als ich mich da vor, vor äh, sechs, sieben Jahren auf den Weg gemacht habe, habe ich es ja gemacht, weil ich diese Transparenz wollte, aber auch, weil Papier mich belastet hat. Ich bin morgens an meinen Schreibtisch gekommen und da türmten sich schon die Papierstapel. Es war jetzt nicht messy, aber es lag immer irgendwo was rum. Und in all diesen Dingern schlummert ja irgendeine Aufgabe. Das muss einem ja klar sein. Irgendwo, ah, da ist noch irgendwas zu tun. Das hat man ja immer irgendwie im Hinterkopf. Ne? Und ohne hm. Papier ist man halt viel, viel fokussierter. Und was die Leute wirklich davon abhält, ist halt, das Vorhandene zu durchbrechen, mal was Neues zu wagen. Und da tun sich die Leute wahnsinnig schwer. Also Träumen davon tun, glaube ich, viele. Und mit den Leuten, vielleicht, ich ziehe natürlich auch solche Leute an, die das interessant finden. Aber äh, es ist immer, wo fange ich denn jetzt an? Wie, wie lege ich denn jetzt los? Das ist immer das, was die Leute abhält.
0: Ja, und da wollen wir auf jeden Fall heute auch noch ein bisschen tiefer reingehen, wie wir denn genau damit loslegen können. Aber vielleicht... Du hast ja schon so ein bisschen es schmackhaft gemacht. Was sind denn aus deiner Sicht die Vorteile dieses papierlosen Büros? Gehen wir da erst nochmal rein. Also neben dem Thema, dass es natürlich deutlich effizienter ist und ja, du Daten hast, auf denen du aufbauen kannst, mit denen du Entscheidungen treffen kannst. Was würdest du da noch so benennen?
1: Ja, also es ist, wenn ich jetzt meinen Handwerksbetrieb angucke, wie gesagt, wir waren hinterher 30 Mitarbeiter. Wir haben den Umsatz verdoppelt, dank gutem Online-Marketing und haben aber, an den administrativen Kräften nichts geändert. Also wir haben den doppelten Umsatz mit der gleichen administrativen Personenzahl gemacht. Und das ist der Digitalisierung geschuldet, weil wir digitale Prozesse hatten, digitale Ablagen. Wir haben nichts mehr da Zeit verschwendet, sondern das ging wirklich einfach viel, viel effizienter. Und es, man muss sich einfach mal klar machen, der durchschnittliche Wissensarbeiter, ja, und da gibt es aktuelle Umfragen, dieses Jahr, also 2018, ähm, verbraucht pro Tag zweieinhalb Stunden mit Suchen. Ja, also genau. er sucht zweieinhalb Stunden, egal wo, sei es im E-Mail-Eingangskorb, sei es auf irgendeiner Festplatte oder sei es in irgendwelchen Papierstapeln oder in irgendwelchen Aktenschränken. Ja, wir suchen wahnsinnig viel. Und durch das Papierlose ja, und die guten Suchalgorithmen, die es heute gibt, Sparen wir hier auch wahnsinnig viel Zeit, wenn man sich mal vorstellt, wir würden nur eine Stunde am Tag weniger suchen. Was, was hätten wir dann mit einer Stunde mehr am Tag? Könnten wir doch so viel anfangen? Ja, also wenn ähm, man sich das einfach bewusst macht. Ja Und dadurch, dass es vielleicht auch ein gutes Gefühl ist, dass man weiß, es ist alles irgendwo da, wo ich es auch finde, wenn ich ja, es brauche. Äh, und es ist ja so auch dazu, ähm, es gibt ja 98 Prozent der Sachen, die wir ablegen, brauchen wir nie wieder. Ja, die legen wir ab und müssen uns da nie wieder drum kümmern. Aber es gibt einfach ein gutes Gefühl zu wissen, es ist an einem sicheren Ort, wo ich es immer, immer wieder finde. Und wenn ich es dann mal suche, dann finde ich es auch wahnsinnig schnell, weil es nämlich durch die Digitalisierung, durch das Papierlose die guten Suchalgorithmen gibt, die diese Sachen dann auch sofort finden.
0: Ja, Thema Zeitersparnis, ich glaube, das ist wirklich ein Riesenhebel und wenn es eine Sache gibt, von der wir alle zu wenig haben, dann ist es vermutlich die Zeit und da ja. ja, ist vielleicht jetzt schon mal der ein oder andere überzeugt, dass... Äh Aber hier auch nochmal die Transparenz,
1: ne? die darf man nicht vergessen. Ne? Wenn man heute sieht, es ist alles so komplex geworden, weniger Leute müssen immer viel mehr leisten. Ne? Das ist ja, auch, mhm. ist ja auch normal und so, so tickt die Welt nun mal. Ne? Ob das gut oder schlecht ist, da, dahingestellt. Aber... Es ist einfach eine Transparenz. Ne? 600 Aufträge im Jahr in einem kleinen Handwerksbetrieb. Ne? Unübersichtlich. Durch die Digitalisierung wird es plötzlich übersichtlich, wenn man die richtigen Tools nutzt. Ne? Ich kann mir da Daten rausziehen, die ich brauche. Und, und, und. Und ich, ich berate ja da auch teilweise Firmen, also Unternehmer, die dann äh, in, in, auch dahin starten wollen ins papierlose Büro. Das machen die alles, weil es einfach diese, diese, diese Transparenz brauchen, ne? weil sie einfach mhm. den Überblick brauchen oder haben möchten wieder, den, den sie verloren haben.
0: Ja, absolut verständlich. Ja, dann bin ich jetzt sehr gespannt, was du so als als ich sag mal Fahrplan hier unseren Hörern mitgeben kannst, was denn so die ersten Schritte sind auf dem Weg in ein papilloses Büro. Also wir können es ja mal, wenn es das für dich leichter macht, auch gerne an deinem damaligen Handwerksbetrieb durchgehen, weil ich glaube jetzt für einen DAX-Konzern hier eine einen Fahrplan aufzustellen ist ein bisschen schwierig, aber ja. gerne mal greifbar an einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Viele unserer Hörer sind auch selbst selbstständig und äh, ja, dann machen wir es auch gerne mal auf einer kleineren Basis. Wie würdest du anfangen? Was sind so die ersten Schritte, die ich äh, gehen sollte? Was sind hm. Programme, die ich nutzen könnte? Also
1: der erste Schritt ist immer bei sich selbst anfangen. Hm und äh, als Unternehmer, Selbstständiger oder auch Führungskraft, wenn man ein Team hat, immer bei sich selbst anfangen. Und ich gebe immer das einfache Beispiel, so habe ich damals angefangen, wir hatten damals in dem Handwerksbetrieb, gab es immer so eine Art Checkliste, wenn der Kunde angerufen hat und gesagt hat, so, ich habe einen feuchten Keller und dann war immer die Checkliste, aha, was ist zu tun? Äh, also welches Baujahr, wo kommt das Wasser rein, ist es flüssig oder sind die Wände nur feucht, keine Ahnung, also so, so, ein Farb, so eine Art Fragenkatalog. So, das hat dann unser meine Assistentin oder die Vertriebsassistenz hat das dann ausgefüllt und mir dann hingelegt, jeden Tag, so, das sind die Termine. So, jetzt haben wir gesagt, okay, das könnte man doch schon mal digital machen, also im digitalen Fragenkatalog, der ausgeführt wird und der einfach dann einen Link in meinen Kalender, der ja sowieso schon online ist. Ja, und ich meine, das wird ja jeder von uns, hat ja sehr wahrscheinlich einen digitalen Kalender heutzutage. So, wenn man im Team arbeitet, garantiert. Und wenn man einfach sagt, damit fange ich an, mit so einem kleinen, da wird also nicht mehr so ein Fragen Katalog ausgedruckt und dann ausgefüllt, sondern ich mache den schon mal digital und lege mir den in den Kalender. Also eine, eine Kleinigkeit. Ich sage immer, mit kleinen Dingen anfangen. Oder selber mal hingehen und seine private Ablage, bevor ich vielleicht mit der Firma anfange, was ja jetzt erstmal für so einen riesen Berg aussieht, fang mal mit deiner privaten Ablage an. Ja, Einfach mal sagen, okay, den Papier wo ist zu Hause, den versuche ich mal zu reduzieren. Auch da fällt ja viel Papier an. Und so sage ich immer, mit kleinen Schritten anfangen. Und wenn ich dann das Team mitnehme, dann unbedingt, was ich gesagt habe, das Team mitnehmen, also nicht als Chef sich überlegen und sagen, jetzt mache ich den Masterplan, sondern von Anfang an das Team involvieren und sagen so, wie könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe mir mal das und das überlegt, was sagt ihr dazu? Und dann auch, und das ist wirklich ganz essentiell, nicht mit dem schwierigsten, dem wichtigsten Prozess anfangen, sondern mit dem einfachsten, mit dem kleinsten. Zum Beispiel eine Besprechung, ja, das schon mal so organisieren, dass es papierlos laufen kann ja, und dass es nicht über E-Mails läuft. Ja. E-Mail ist ja auch für mich ein absolutes Hassthema. Ne. Also E-Mails im Team auch direkt. Das ist zwar papierlos, aber das ist auch schrecklich. Ne. Also auch da, Also sich mal überlegen, mit kleinen Dingen anzufangen oder vielleicht, wenn man eine Ahnung, Reklamationsfälle hat, ja was ja jedes Unternehmen hat, ne, Garantiefälle, Reklamationsfälle, wenn das nicht so viele sind, weil da überlegen, wie kann ich das denn papierlos und digital irgendwie abbilden. Ne? Also, dass man mit kleinen Sachen anfängt, nicht mit dem großen Prozess, sondern mit den kleinen. Und wenn die kleinen mal angelaufen sind, ja wo ich auch nicht alle Mitarbeiter für brauche, wo ich vielleicht mit einem kleinen Teil meines Teams erstmal arbeite, dann hinterher hingehen und das Ganze auf das Große dann umlegen.
0: Ja, auf jeden Fall sinnvoll und vor allem bei sich selbst anfangen, weil wie willst du glaubhaft auch deinen deinen Mitarbeitern etwas ja näher bringen beziehungsweise verkaufen, wenn du selbst zu Hause noch deine deine Ablagen hast, die voll von Papier sind. Mhm. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ja das äh, ist ja sicherlich auch oft irgendwie eine Kostenfrage. Ich meine, das ist natürlich auch immer stark davon abhängig, was du einführen möchtest. Würdest du denn aber sagen, dass so die ersten Schritte, irgendwie große Investitionen mit sich bringen oder hat man irgendwie mal ein paar hundert Euro, vielleicht ein paar tausend Euro für Programme hingelegt für kleinere Prozesse oder sowas wie auch Meetings und dann ist das schon mal getan. Also kannst du unserem Hörer so ein Gefühl dafür geben, was vielleicht auch monetär auf ihn wartet, wenn er sich dem ganzen Thema widmet, für den kleinen Selbstständigen zum Beispiel. Ja, also da da äh, überhaupt keine Investition, also man braucht so ein, vielleicht einen Scanner noch, ne? Also
1: selbst den nutzen wir hier kaum noch, weil die meisten meiste machen wir eben mit unserem Mobiltelefon, weil weil viele Sachen sind ja auch schon digital. Also Rechnungen werden ja heute digital verschickt ne? und mhm. Lieferscheine und was weiß ich was. Also es gibt so viel, was digital ist. Deshalb also über das Digitalisieren, das ist wirklich eine Kleinigkeit. Also ich habe früher auch einen Scanner gehabt, auch bei mir zu Hause. Alles abgeschafft, mache ich nur noch mit dem Smartphone. Gibt Scan-Apps, wunderbar, reichen vollkommen. Die Ablagen, heutzutage kostet Ablage ja, also jetzt Gigabytes und sowas, also Datei, auch kein Geld mehr. Ne? Also wir sind hier komplett in der Cloud als Firma, ich privat, aber alle meine Firmen sind komplett in der Cloud. Wir haben also keinen Server mehr. Und das macht das Leben natürlich viel, viel einfacher. Und so ein Cloud-Service, wie zum Beispiel, wenn man Google G Suite nutzt, kostet pro Nutzer pro Monat acht Euro. Und dann hat man wirklich unbegrenzt Speicherplatz. Also auch da ist eine Investition wirklich, das ist lächerlich, was man da zahlt. Auch als Firmen. Und vor allem, Dingen macht das alles so, so viel einfacher. Ne? Wenn man jetzt natürlich noch sagt, ich möchte irgendwie eine spezielle, software haben, die, diese Ablage dann auch noch erleichtert. Okay, da gibt es ja einige. Mhm. Und, ähm, aber auch da, das sind ja heutzutage so gut wie alles Abo-Modelle, die von den Kosten her, ja, das absolut überschaubar sind äh, zu dem Nutzen, den sie hinterherbringen.
0: Ja, unterschreibe ich voll und ganz. Also ich glaube auch, da sind wir aufgrund der der fortschreitenden Digitalisierung und vor allem auch den Kapazitäten, du hast es angesprochen, Cloud-Services, die einfach immer günstiger werden, die Bereitstellung von Daten, sind wir bei was angelangt, was sich jeder leisten kann. Und von daher, diese Ausrede ist schon mal
1: entkräftet. Hm. Absolut. Und ein riesen Server oder sowas, ne, was früher, da musste ich, kann mich erinnern, da haben wir 10.000 Euro bezahlt für einen Server mit, keine Ahnung, gespiegelten Festplatten und Backup-Laufwerk und keine Ahnung. Braucht man ja alles heute nicht mehr. Heute geht man in die Cloud, zahlt da Apple und ein Ei im Monat pro Nutzer pro Monat und das war's. Mhm. Das so, und du brauchst nicht jeden Monat da irgendeinen IT-Fritzen, der irgendwie ein Sicherheitsupdate
0: aufspielt und Boah, schrecklich. <lacht> <lacht> ja, ich äh, habe von der Zeit gar nicht mehr so viel mitbekommen, aber ich glaube, das, das war nochmal was ganz anderes und dafür bist du vermutlich auch jetzt umso dankbarer, dass es andere Möglichkeiten gibt. Ne?
1: Ja, aber von der Zeit mitbekommen, in der Zeit leben wir noch. Ne? Also viele Unternehmen, die haben genau das noch. Ne? Und das Schlimme bei IT-Leuten ist ja immer, sage ich immer, die werden für die eigene Schlampigkeit, damit machen die ihren Umsatz, steigern die. Ne? Also je schlampiger sie arbeiten, desto öfter müssen sie kommen. Und das das war mir immer schon ein Dorn im Auge und das ist halt abgeschafft mit so Cloud-Service. Ne? Also habe ich kein Problem mehr mit und kein
0: Thema mehr. Ja, sehr gut. Wir haben ja schon Mitarbeiter angesprochen und auch Teams. Und mich würde mal interessieren, ist vielleicht auch so was, wo sich, wo sich viele unserer Hörer noch denken, na, wenn ich in so einem Meeting sitze in meiner Firma oder auch jetzt bei euch, bei eurer Online-Marketing-Agentur, wie läuft das dann bei euch ab? Weil viele haben ja sicherlich noch ihren Notizblock vor sich liegen und lieben es dann mit dem Stifter auf ihrem Notizblock sich Notizen zum Meeting zu machen, haben im schlimmsten Fall vielleicht die Agenda des Meetings aus Outlook ausgedruckt und machen darauf Notizen. Also das ist, glaube ich, oft immer noch der Alltag. Wie sieht das bei euch aus, wenn es digital sozusagen stattfindet? Ja, heute ist
1: Montag, äh, wo wir das Interview führen. Ich bin gerade, wir führen jeden Montag, haben wir so einen Weekly Huddle, wir haben Daily Huddle auch, aber wir haben so einen Weekly-Huddle, wo ich dran teilnehme. Die Daily Huddles, da macht mein Team mit sich aus, da muss ich nicht dran teilnehmen, weil ich auch zu selten hier bin. Aber das ist dann so und es gibt wirklich auch noch den einen oder anderen, der da mit dem Notizblock liegt, ne, Für sich. Ne? Das ja. ist auch in Ordnung. Das würde ich ja auch nie verbieten. Ne? Wenn jemand jetzt sagt, ich schreibe mir meine Sachen gerne auf einen Notizblock, soll er das gerne auch tun. Aber offiziell läuft das so: es gibt einen, in dem Weekly Huddle, der für das Protokoll verantwortlich ist und Protokoll hört sich jetzt so hochtrabend an, ja, der einfach nur Ergebnisse festhalten soll. Und wir machen das so, das wird natürlich digital gemacht und zwar direkt in einem Tool, wo wir hinterher auch gucken können, was ist passiert, wie ist es abgewickelt worden oder sind wir noch mitten in der Abwicklung, wo wir auch direkt kommunizieren können. Und ich bin ja ein totaler Fan von Kannbahnsystemen. Mhm. Ja, Kanban, das ist ja so ein Board mit Spalten, wo so, so Karten drauf sind, die hin und her wandern und äh, da gibt es Trello, ist so das bekannteste und das größte weltweit und es gibt ein deutsches Pendant dazu, Meistertask, was ich und was wir hier auch im Team nutzen, was ich auch wirklich sehr empfehlen kann und äh, wir machen unser Protokoll, dieses Ergebnisprotokoll direkt in so einem meistertask board und da ist dann für jedes Ergebnis, jede Aufgabe direkt so eine Karte und da können wir drin kommunizieren. Das heißt, wir schreiben uns auch keine E-Mail. Wir haben ja in der Agentur eine interne No-E-Mail-Policy. Wir dürfen uns keine internen E-Mails schreiben, habe ich verboten. Ja, auch keine CCs und so, das machen wir nicht, sondern wir kommunizieren nur kontextbasiert über solche Tools. Und in so einem Tool, wenn man dann die Besprechung da protokolliert, findet auch dann da hinterher die Kommunikation danach statt. Also wenn da irgendeine Aufgabe drin ist, wo der sagt, okay, ich brachte noch darauf oder kannst du mir mal das eben oder hast du die Datei oder keine Ahnung oder was sagt der Kunde XY dazu, findet das in diesem Board statt.
0: Ja, super, stark. Also wir nutzen selbst Trello auch schon eine ganze Weile und sind damit mega happy. Meistertask kennen wir auch. Also das macht das Leben wirklich leichter und vor allem fürs Team und man spart sich unglaublich viel viel Zeit, vor allem auch für E-Mails. Und ich finde deine Policy sehr gut. Ich glaube, da kann kann sich äh, können sich viele ein Beispiel dran nehmen, eine No-E-Mail-Policy. Dann muss ich an der Stelle sagen, danke, dass du auf meine E-Mail reagiert hast. <lacht> Nein, du bist ja nicht in meinem Team. Genau, nach außen hin ist es wahrscheinlich schwierig, ohne E-Mail klarzukommen.
1: Ja, ja, ja. Wo, in solche Boards kann man ja auch Kunden einladen. Das machen wir ja auch teilweise. Ne? Wenn wir jetzt ein großes Projekt mit einem Kunden haben, dann machen wir ein Board nur für dieses eine Projekt, aber da muss wirklich ein großes Projekt sein, hier in der Online-Marketing-Agentur, ne? also nicht im Heimwerksbetrieb. Ne? Und dann gibt es dann ein Board, wo dann, was heißt zum Beispiel, der Zeitplan abgebildet wird und dann findet die Kommunikation mit dem Kunden auch in so einem Board statt. Das ist auch schön.
0: Wo wir jetzt schon auch bei Tools sind, interessiert mich natürlich brennend, was du so neben Trello und Meister den Kanban-Systemen, noch so nutzt bzw. empfehlen kannst, sowohl für dich persönlich als auch für euer Unternehmen, für dich als Selbstständiger. Also Apps will es jetzt wissen. Genau, gerne. <lacht> also, okay. Das ist ähm, relativ einfach. Also, ich
1: bin, wir sind in der Google-Welt verhaftet, wir nutzen G Suite äh, in der Firma. Ja oder in den Firmen und alles, was da, da sich drum dreht. Das heißt also, den Google-Kalender bin ich ein totaler Fan von, von Googles Gmail bin ich ein Fan von. Gibt es aus meiner Sicht auch keinen besseren E-Mail-Client. Äh, läuft alles im Browser, muss also keine App geupdatet werden und, 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 und. und Also wirklich richtig, richtig praktisch. Äh, Sonsten, äh, wir haben eben über digitale Handschriften gesprochen. Da nutze ich auf meinem iPad GoodNotes. Und äh, das ist also, wo ich jetzt Mitschriften mache, auch hier ein paar, du hattest mir ja die Fragen im Vorfeld zugeschickt, habe ich mir auch ein paar Notizen zugemacht. Das mache ich halt alles wirklich digital auf einem iPad mit einem Apple Pencil. Ja. In Good Notes. Ne? Das ist noch wichtig. Und äh, als Ablage nutzen wir Evernote. Ja, das ist also, ein, wird vielleicht auch ein oder anderem Hörer was sagen, das ist wirklich so ein digitales Gedächtnis. Der Elefant als Icon, da ist also nicht nur äh, einfach nur sich ausgedacht so, was wäre denn mal schön für ein Tier, sondern es soll als für dieses Elefantengedächtnis stehen. Und äh, da, das ist zum Beispiel ein großer Schritt, weil das ist die komplette Ablage von mir persönlich, aber auch hier im Büro, wo wir alles ablegen.
0: Ja, super. Danke für die Tipps. Also da habe ich jetzt auch mal für mich selbst wieder abgeglichen. Äh, ebenfalls sind wir neben Trello auch noch bei Evernote dabei. Und ich bin auch ein großer Fan davon, auch wenn es den ein oder anderen Floor noch gibt. Aber es äh, mhm. Perfekt ist, glaube ich, nie ein Tool. Aber es gibt äh, viele Dinge, die kommen nah ran an den Optimalzustand, äh, wie man sich eben organisieren möchte. Ne? Mhm. Ja, mich würde ja hier brennend interessieren, Lars, neben all der Digitalisierung, über die wir jetzt gesprochen haben und das papierlose Büro, Gibt es etwas, was auch du noch papierhaft gerne machst oder aufhebst oder gibt es irgendeine Art von, von Unterlagen-Themen, wo du sagst, nein, also das kann auch ich nicht digitalisieren?
1: Eine sehr gute Frage. Also das, was ich nicht digitalisiere, doch, was ich digitalisiere schon, aber noch analog aufbewahrt sind Notarverträge. Also da konnte ich mich noch nicht zu durchringen, die dann wirklich mal ja. zu entsorgen. Also da habe ich wirklich einen Ordner zu Hause, wo meine Notarverträge, sei es von Immobilien oder auch was Firmen und so angeht, da äh, habe ich die abgelegt in einem Ordner. Das ist es dann aber auch wirklich, was so die Ablage angeht an analogen. Ansonsten wirklich auch, sei es über das Finanzamt, Buchhaltung, wird alles digital, auch in den Firmen gemacht. Ne? Das ist wirklich alles komplett digital. Was ich aber auch, und das hatte ich eben angesprochen, ich bin ein großer Freund davon, Tagebuch zu führen und äh, so zur mentalen Hygiene nenne ich das immer und ähm da habe ich mittlerweile, mache ich das auch, ich habe es eine Zeit lang mit einer App gemacht. Gibt es auch super Apps für Grid Diary, war da meine App fürs iPad. Ne? Das, das wird, da werden einem Fragen gestellt, die man beantwortet. Wirklich super gut. Dadurch bin ich ein bisschen besser dran geblieben. Aber das habe ich jetzt auch, schon ein paar Wochen her habe ich das umgestellt und ein paar Monate mittlerweile sogar äh, auf äh, analog wieder. Ne? Also ich habe mir wirklich ein richtiges analoges Tagebuch geführt und mache das jetzt analog. Und bin erstaunlich
0: konsequent. <lacht> Ja, finde ich, find ich stark. Also das, es gibt eher für Dinge, die hat man gerne noch papierhaft. Da frage ich mich auch gerade, wie, wie handhabst du es mit Büchern? Bist du ein Kindle-Fan oder hast du auch das ein oder andere Buch noch papierhaft?
1: Also alles, was meine Frau mir schenkt, habe ich papierhaft. Also als wirklich gebundenes Buch. Und was ich mir selber kaufe, habe ich ja im
0: Kindle. Ja, ja genau. Gute, guter Mix. Ja, also das, ich
1: lese wahnsinnig viel, wirklich jeden Tag. Und äh, deshalb, also da ist ein Kindle schon sehr, sehr... Ich bin immer wirklich, erwische mich dann, wenn ich jetzt zwei Monate, drei Monate nur mit meinem Kindle gelesen habe und wenn ich dann ein Buch von meiner Frau geschenkt bekomme, in das ich reingucke, wie ich dann plötzlich anfange, irgendwie, wenn mir ein Begriff nicht ganz klar ist, dann da drauf tippen will und eine <lacht> Übersetzung erwarte oder eine Erklärung oder irgendwie
0: sowas. Ja. Und es kann auch unglaublich schwer sein, ne? wenn du da so einen äh, 1000-Seiten-Schmöker hast und zwar nicht im Kindle, dann, äh, das hatte ich nämlich letztens, dann fällt dir irgendwann der Arm ab, weil du es gar nicht mehr gewohnt bist.
1: Ja, ja, absolut. Genau. Ja, äh,
0: Lars, lass uns noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Papierloses Büro und du beschäftigst dich, beschäftigst dich ja sicher auch mit äh, noch vielen Trends nebenbei, die so die Digitalisierung mitbringt. Was würdest du sagen, wie kann so ein Büro aussehen? Vielleicht 20, 30, glaubst du, wir sind dann schon ein Schrittchen weiter und was gibt es vielleicht noch neben dem papierlosen Arbeiten an, an Trends, die du gerade beobachtest?
1: Boah, das ist eine... Schwere Frage oder auch eine, eine, eine gewichtige Frage. Also äh, Trends beobachten. Also wenn jemand jetzt behauptet, äh, er wüsste, was 2030 ist, das, das kann nur gelogen sein. Also das kann ja. keiner von uns wissen. Es geht einfach so schnell. Und ich sage immer, wenn ein Unternehmen heute sagt, wir sind gut für die Digitalisierung aufgestellt, dann hat es eigentlich schon verloren. Weil man muss heute so agil und so offen sein für Neuerungen, weil wir wissen alle nicht, was nächstes Jahr, übernächstes Jahr kommt. Wer weiß, hat einer eine ganz, ganz tolle Idee. Das ändert plötzlich die ganze Welt. Und ich meine, in den letzten Jahren ist das so häufig passiert. Also das, deshalb, da kann man sich gar nicht gut drauf vorbereiten und was kommen wird. Wir müssen einfach nur schnell und offen sein als Unternehmer und auf die Sachen, die die dann kommen, dann entsprechend dann reagieren. Und wir sitzen hier in der, in der Online-Marketing Agentur, wir verwalten große Adwords, also Google Ads Budgets und, äh, und ob wir das in fünf Jahren noch machen, kann ich jetzt gar nicht sagen. Sind dann vielleicht ist KI, also hier diese künstliche Intelligenz dann so weit, dass es gar keine Agenturen mehr geben muss, die irgendwie Google Budgets verwalten, weil Google die Roboter, die machen das alles selber. Ne? Und, und das ist eine Sache, da da müssen wir einfach darauf vorbereitet sein, dass sich das alles alles ändern kann. Ne? Und KI automatisierte Prozesse und so, das wird alles kommen. Das, das ist, ist klar. Nur wo das genau hingeht, das kann ich natürlich nicht sagen.
0: Finde ich aber sehr gut, dass du sagst, also dass die Message hier an der Stelle ist, es ist einfach unseriös, Aussagen zu treffen, bin ich nämlich auch definitiv der Meinung und vor allem muss man agil bleiben und ich denke, dass das ist absolut wichtig, also sich auszuruhen auf dem Status quo, sich nicht weiterzuentwickeln als als Firma, als Unternehmer, als Person, das ist der, der größte Fehler, den man machen kann. Hm.
1: Es wird sich alles ändern, das ist klar. Nur wohin, das wissen wir nicht.
0: <lacht> ja, absolut fair. Äh, Lars, dann sind wir auch schon fast am Ende. Gib doch gerne unserem Hörer nochmal so, so ein Gefühl dafür an, was du gerade arbeitest. Gibt es irgendwie ein großes Projekt? Du jonglierst wahrscheinlich viele Bälle gleichzeitig. Gibt es irgendetwas, wo du sagen kannst, hey, das ist gerade besonders wichtig für mich? Ja, sind
1: mehrere Sachen. Ne? Also besonders wichtig, wir, wir kommen ja so zum Jahresende hin, das ist ja so immer so ein bisschen so ein Zeit mal innezuhalten, also während wir das Interview hier führen und dass man sich nochmal besinnt auf die Ziele, die man hatte, vielleicht auch für nächstes Jahr so ein bisschen anpasst. Also das eine ist, worauf ich, woran ich zurzeit am meisten arbeite, ist mein Buch, ich schreibe ja ein Buch, was darum geht als Unternehmer, wie man das Selbstmanagement da aufstellen sollte und ähm, also ein spezielles Selbstmanagementbuch für, für Unternehmer und Führungskräfte schreibe ich gerade. Das ist ein großes Projekt von mir, was ich schon seit Jahren vor mir herschiebe. Dieses Jahr gesagt habe, also 2018 jetzt mache ich es und dann auch komplett falsch gestartet bin. Aber egal, ich bin da dran. Das ist ein großes Projekt. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten, habe ich äh, hier in meiner Agentur viel vor mit meiner Akademie. Ich habe ja so eine Online-Akademie gegründet für Selbstmanagement. Äh, da haben wir Großes vor. Da sind wir ja auch dieses Jahr gestartet mit überwältigendem Ergebnis. Da wollen wir aber auch noch viel, viel besser werden. Also ich habe viele Bälle, die ich hochhalte und macht mir wahnsinnig Spaß zurzeit.
0: Ja, spannend. Gibt es schon Titel für, den, für das Buch oder bist du noch äh, so mitten im, in, der, in der Konzeptionsphase sozusagen des Ganzen?
1: Nee, nee, also Titel gibt's. Äh, das war auch mit am Anfang so die schwerste Arbeit. Ich habe mir einen Coach geholt dazu, muss ich sagen. Ich habe erstmal angefangen ohne und das war der größte Fehler, den ich da hätte machen können. Einfach, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Und ich dachte, ja, das kann ja heute jeder. Ist ja auch so, du kannst ja heute Self-Publishing und alles machen. Aber ich habe mir schon gesagt, ich möchte eigentlich schon einen Verlag haben, weil dieses dieser Qualitätsanspruch, den ein Verlag hat, den möchte ich gerne auch an mein Buch selber setzen. Mhm. Und ähm, ja, und da bin ich dann erstmal gnadenlos gescheitert. Ich hatte auch schon ein paar Kapitel geschrieben, war alles nichts. Ich musste wieder bei Null anfangen und dann habe ich mir einen Coach geholt und jetzt läuft das alles besser. Und es gibt einen Arbeitstitel, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich den gerade verraten will. Das muss ich mir gerade mal überlegen.
0: <lacht> Manche Dinge lüfte man vielleicht auch erst, wenn es soweit ist. Also gar kein Problem. Ja, also wir, wir haben einen
1: Arbeitstitel, aber ich glaube, das wäre jetzt, äh, der ist, noch, ist halt ein Arbeitstitel, den, den kann ich jetzt nicht verraten.
0: Ja, macht gar nichts. Wenn man aber wissen möchte, wann dieses Buch rauskommt, vielleicht wo man auch einen Workshop bei dir buchen kann, wo darf ich dann hingehen, wenn ich als Hörer sage, ich würde gerne mit dem Lars oder mit seinen Angeboten in Kontakt treten? Einfach auf meinen Blog,
1: LarsBobach.de, da gibt es alles. Da ist mein YouTube-Kanal verlinkt, mein Podcast verlinkt. Da gibt es meine Workshops, genau die Akademie, das findet man alles da. Oder Lars Bobach, also ohne S immer Bobach. Ne? Macht man oft mit Bosbach, nee, Bobach. Da findet man dann alles zu mir.
0: Ja, perfekt, das verlinken wir. So, dann hast du noch die Ehre, zum Abschluss unserem Hörer ein ein guest Quote, ein Zitat, ein, eine Nachricht, eine Message, irgendetwas mitzugeben, was dir gerade im Sinn kommt oder was auch zur Episode passt. Du hast die Wahl. Ja, also mein Lieblingsspruch
1: dahin, das ist auch mein Motto, auf die Schnauze fallen, ist auch eine Vorwärtsbewegung.
0: <lacht> Der ist stark. Den äh, kannte ich noch nicht. Den werde ich mir auf jeden Fall auch mal merken. Danke.
1: Ja, also das ist mein Motto. Ich äh, sage ausprobieren, auf die Schnauze fallen, Krone richten, weitergehen. Also das muss einfach so, und so ist es, und so bin ich in meinem ganzen Leben. Ich habe so viele Sachen gemacht, die gescheitert sind, Michael Schumacher, Telemetriesystem zum Beispiel, Und ähm, aber ich habe überall immer was gelernt, habe gesagt, beim nächsten Mal klappt es besser, und so war es in der Regel dann auch.
0: Starke Einstellung, und so wie du dich anhörst, hast du auch immer Spaß noch an allem, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Von daher, ja, danke für diese Abschlussmessage, und auch vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, und ja, das war es dann und ich sage bis zum nächsten Mal, lieber Hörer und ja, hat mich gefreut, Lars, danke. Ja, Adrian, vielen Dank, sehr
1: interessante Fragen, danke dafür. Ciao. Ciao.